0: Restate scomodi.
1: Siamo dei, degli incorrigibili romantici quando parliamo di pallone. Per questo seguiamo con tanta attenzione le vicende dellal e Avron, la squadra allenata dal nostro Stefano Cosin, che in autunno giocherà la Champions League asiatica e che in questi giorni è in ritiro qui in Italia. E quindi noi le salutiamo davvero con grande calore. Stefano Cosin, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
1: Dove state? Dove vi trovate adesso?
2: Ma in questo momento siamo a Borgo Valsugana
1: in Trentino. Un bel fresco, eh? lì c'è un bel fresco. Eh? Beh, e... sì. Dunque, ehm, voi siete giocati, ricordo i nostri ascoltatori, voi giocate il campionato in Cisgiordania perché la federazione palestinese ha due tornei perché Gaza e Cisgiordania sono lontane e di fatto non possono comunicare, quindi ognuno ha il suo torneo. Così,
2: sì, no, esatto, e non sarebbero lontanissimi perché in d'aria saranno. Eh sì e no 60 chilometri Però con il discorso um, eh, Del territorio Insomma sono zone eh, è impossibile accedere a casa Per un cittadino palestinese.
1: Allora segnalo a tutti i nostri ascoltatori che oggi su Repubblica c'è un'intervista bellissima con Stefano Cosini in cui racconta tante cose e spiega anche al grande pubblico le sue ragioni di vita che l'hanno portato ad allenare in Cisgiordania. Prima però dobbiamo parlare della partita col Bologna, e la sfida col Bologna, Serie A quindi insomma un test molto impegnativo, e, però prima ancora vuole dire una cosa, quanto è stato difficile allenarsi qui in Italia, anche se al fresco delle montagne, durante il mese di Ramadan che è appena finito
2: Beh è stato difficilissimo perché in effetti a fine gara eh, alcuni vostri colleghi mi hanno chiesto ma eh, quasi a giustificare la pressione negativa del Bologna, no ma sai in preparazione eh, vabbè in preparazione ma anche noi stiamo siamo, siamo dal Ramadan e quindi sono atleti che digiunano dalla mattina fino alla sera e tra l'altro adesso il mese, era il mese di, di giugno-luglio quindi le giornate sono anche più lunghe e quindi rimangono senza mangiare per 14 ore, insomma è molto
1: impegnativo. Eh no, perché spieghiamo, il Bologna ha fatto gol solamente a 3 minuti dalla fine, quindi ha vinto 1-0, un risultato imprevedibile, quindi solite storie dei grandi club, gambe imballate, però in realtà voi, altro che imballate, non si può neanche bere durante il Ramadan.
2: No, assolutamente, anche se il Ramadan era finito il giorno precedente, ma questo è stato quasi l'aggravante, perché chiaramente i ragazzi hanno voluto giustamente festeggiare l'Aid, e quindi il nostro Presidente aveva cercato in tutto il Trentino un, un agnello da, da mangiare e quindi niente, altro che pasta in bianco e,
1: ma poi e la, il, verdure lesse il povero agnello è stato trovato?
2: no, no, alla fine non, <ride> non è stato trovato comunque sono stati preparati dei, delle, delle specialità locali che a loro piacciono molto
1: e ci credo, ma, ci credo. E in, in quanti, in la rosa di quanti è? in quanti siete arrivati qui?
2: ma siamo... Siccome è la prima volta che che accade eh, una trasferta in Italia per una scuola palestinese, ho cercato di portare più ragazzi possibili, sono sincero, perché la Rosa normalmente ha 18-20 giocatori, ma ho voluto portare anche 5 ragazzini, eh, sono ragazzi del 99-98, perché per loro, che praticamente il futuro della nazione, secondo me è un'esperienza che... eh, che rimane tutta la vita.
1: E, in questa intervista su Repubblica, lei a un certo punto dice: Noi, voi, insomma, associate sempre, anche indicando, additando un po' i giornalisti, il mondo arabo con il terrorismo. E invece questa è la terra di Abramo e questo fatto in qualche modo è passato a queste persone. E, ci spiega come è passato? In che cosa?
2: No, nel senso che molto spesso, chiaramente, quando si parla di Palestina. E si fa riferimento sempre al terrorismo, alle bombe, a masse, a... che compongono anche quelle, insomma, la Palestina, ma non è soltanto questo. E questo tutti i giorni i giornali ne parlano, quindi io per scelta, ma anche per la mia mentalità, eh, cerco sempre di guardare la, la parte positiva. E la Palestina è un paese bellissimo, che, con delle persone veramente interessanti, piene di cultura. E quindi è questa palestina qua che, che mi piace raccontare.
1: Dali Rossi, l'allenatore del Bologna, che va detto a fine partita? Che, 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 le, che le ha detto?
2: Ma niente di speciale. Sinceramente mm. prima della gara abbiamo, siamo salutati, ma a fine gara eh, niente di speciale.
1: E a, volte, a volte il problema non è quello dei soldi, dei tatuaggi sulle braccia. Il problema è che a volte neanche ci rendiamo conto dello spessore delle storie che incontriamo e questa è una storia davvero piena di spessore Senta
3: allenatore, prima eh, diceva Francesco che la sera prima della partita o comunque prima della partita eh, i suoi giocatori
1: allora, aspetta un attimo, aspetta noi ci arriviamo perché allora Fantozzi si preparò a guardare <ride> una eh, partita, una mitica partita dell'Italia in un modo altrettanto mitico, una partita che poi l'Italia vinse sul campo e, e il modo era questo, ascoltiamo
0: Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Pantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frettatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero
1: ecco al di là del rotto libero eh, Maria Giannetti la nostra collega della redazione estera che ci ha dato questa dritta eh, ci ha detto che prima della partita i suoi si sono alimentati con peperoni e cipolle così?
3: <ride> sì. esatto volevo sapere se lei è un allenatore particolare Stefano Cusin perché gli altri mi sembra siano un po' più severi o se invece hai deciso di lasciarli fare
2: ma io non credo che le partite si vincono mangiando pasta in bianco io penso che le partite la vita in generale va vissuta nel modo, rispettando le culture de, delle persone. Loro hanno questa tradizione, l'Aid alla fine della Madonna, per tre giorni hanno tutte le loro specialità, le loro cose, potevo imporre una cosa diversa.
1: Però, però insomma è giusto perché poi anche questo ci sta raccontando lei che ehm, c'è una contaminazione reciproca quando ci si incontra cioè non si arriva solo e si impone la propria cultura ai ragazzi che si allenano ma si, si trae anche qualcosa
2: no assolutamente in effetti non si dà abbastanza importanza alle persone in generale e il calcio non è diverso della vita penso che ogni volta che puoi allenare una squadra come il Bologna oppure il Catania davanti c'è comunque dei ragazzi con una storia con una famiglia, con dei sogni e se non si riesce prima a catturare, a capirli e a catturare la persona difficilmente poi ci possono seguire nel lavoro
1: Catturare la persona ci conserviamo questa, nel senso buono ovviamente questa, questa espressione, rimanga con noi così perché questa storia delle cipolle e peper, <ride> del peperone prima della partita ci ha colpito eh, Giorgio Calabrese docente di alimentazione e nutrizione umana Università Federico II di Napoli buon pomeriggio voi. non è il massimo della leggerezza cipolle no. e peperoni prima di 90 <ride> minuti col caldo di luglio e di dopo questo.
3: 40 giorni eh. di, di, di giuno eh. di ramadan
0: fermo restando che abbiamo grande rispetto per il ramadan perché è un fatto eh, religioso e quindi tutto, tutto il rispetto possibile per quanto riguarda gli sportivi io avevo fatto allora eh, qualche tempo fa un, un articolo perché mi occupo dell'alimentazione della Juventus e, e, e avevo fatto allora questo argomento perché aveva, c'era un calciatore di, di colore che era appunto di eh, quella religione che aveva questo rispetto per il Ramadan e si pensava può giocare o non può giocare. certo non avevo mai trovato i peperoni nella campanellina <ride> prima della partita, cioè ai nostri verrebbe in per carità. Il Mister diceva prima loro hanno questa tradizione, bene, fa lui a rispettare, essendo una persona. Eh, Professionista e competente, ha capito che ognuno di noi è fatto in un certo modo. I nostri, in genere, prima della partita devono mangiare dei carboidrati che siano complessi, che siano conditi con vergine, con la salsa di pomodoro, con della carne in bianco del pesce. Cioè, Hanno una visione del, dello sport diverso nel senso che tutti noi lavor- lavoriamo per dare quella benzina che non deve essere a pronta presa e dopo dieci minuti sparisce, ma che deve durare per tutta la partita dopo aver fatto però prima un'alimentazione di una settimana e anche di mesi prima che sia nella norma, e rimanga
1: con noi il professor Calabrese. Stefano Cosin, sì. ehm, ascolto questi menù e penso tristezza e invece sì. bellezza, gioia di vivere. Beh, però cioè, se
3: la pasta al pomodoro è fatta bene, va bene anche carità, così. Per carità, però
1: eh. il pescettino in bianco, <ride> Stefano Cosin, è così anche questo ci state insegnando, ci sta insegnando con, con questa sua esperienza.
2: Ma senta, io trovo che in Italia. Italia siamo all'avanguardia per molte cose, anche su questi piccoli particolari. L'emigrazione è importantissima, che chiaramente quando uno sportivo deve affrontare la competizione è importante curarla. Il discorso è un problema culturale. Io parlavo oggi a pranzo con il mio vice, Tentoni, che lui ha giocato tantissimi anni in Serie B, e mi parlava proprio del, del vecchio torneo anglo Mi diceva noi eravamo tutti lì a sedere, pasta in bianco, risottino giocavamo contro queste squadre inglesi, invece patate fritte, hamburger, birra <ride> e poi puntualmente si perdeva 3-0. Quindi volevo dire è la cultura del paese, so, perché difficilmente si può, andare, anzi è, è inutile andare contro queste cose
3: è qua è allenatore però eh, anche in onore a Francesco che è uno juventino della prima ora diciamo insomma che ha pasta e pomodoro e pescettino bollito la Juventus qualche risultato lo sta ottenendo vero professor Calabrese?
0: e come no siamo <ride> orgogliosi siamo <ride> orgogliosi io sono da più di 30 anni nella squadra e, e, e recepisco che è naturale che ci sia come dire un rispetto cioè noi abbiamo avuto da alcuni calciatori che non erano dell'Europa ma erano del Sud America, che avevano delle impostazioni alimentari diverse, però poi pian pianino, eh, sempre rispettando quello che era non solo la loro cultura ma anche il loro metabolismo, perché è chiaro che un inglese è difficile che, si, che non si nutra come ci nutriamo noi. C'è anche vero che loro sono, in certi momenti della storia sono stati più potenti di noi, ma se contiamo le coppe del mondo che abbiamo vinto noi e loro forse vinceranno noi.
1: Però magari il peperone se lo spezzo con il pollo, faccio il pollo con i peperoni diventa più leggero.
0: Ma no, insomma, no. Eh, certamente il buon peperone e il buon pollo vanno molto bene, però io continuo a dire non la pastina in bianco, una pasta che non sia la carbonara, ecco. Cioè, quindi passiamo dal non in bianco non alla carbonara, ma nel mezzo ci sta. Tanto buon, tanti buoni piatti dei buoni risotti professore, che danno la possibilità di, passare, di essere efficienti muscolarmente
3: professore la cosa che mi piace tanto di Stefano Cusin che ormai sarà la terza o quarta volta che disturbiamo per averlo con noi in trasmissione è che ci ricorda sempre so, una certa genuinità di questi ragazzi del contesto nel quale vivono allora volevo chiederle professore ma eh, questo genere di dieta prepartita l'abbiamo codificata recentemente magari prima qualcuno, qualche campione, la carbonara se la sarà pure mangiata e magari avrà anche vinto
0: beh magari ha anche vinto ma era un magari in genere non è proprio così perché noi dobbiamo considerare che quando facciamo uno sforzo muscolare il muscolo richiede sangue se noi abbiamo uno stomaco che a sua volta ha un cibo eccessivamente difficile da digerire perché è troppo ricco di grassi, richiede sangue, sangue a sua volta sale, eh. vero, e quindi vero. abbiamo un contrasto, capisci? Certo. Per cui il problema non è tanto andare contro la carbonara contro <ride> cui io vado lo stesso anche <ride> quando non si è sportivi. Però il gioco è che se vuoi, fare, se vuoi dare più al muscolo devi creare meno problemi allo stomaco.
1: Professor Calabrese, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, grazie e buon voi. tutto. Torno da Stefano Cusin. Ancora due o tre cose. Allora, ora avete la Supercoppa. Non andrete in Cina come Juventus e Lazio come le squadre italiane, ma in Cisgiordania, cioè attraversate Israele. Questo è un avvenimento ed è bello raccontare questo.
2: Sì, sì, è un fatto storico perché sono adesso più di... dal 2000 che non, non, non c'è un confronto tra una squadra della Cisgiordania e una squadra di, di Gaza. Quindi è stato programmato questa partita nel calendario FIFA che è una partita andata e ritorno del 4 agosto e con ritorno 8 agosto. E niente, ci stiamo preparando e sarà festa grande anche perché su Facebook ho tantissimi contatti da Gaza di ragazzini che mi scrivono pure i giornalisti e eh, sono, sono simpaticissimi, non vedo l'ora di, di incontrarli
1: anche perché poi leggevo sempre su questa intervista Repubblica che alcuni suoi giocatori hanno parenti e amici a Gaza che non vedono da, da tantissimi anni c'è un avvenimento all'interno di questo avvenimento c'è tanta umanità
2: Beh esatto perché io tra l'altro avevo, avevo due ragazzi di, di Gaza in squadra l'anno scorso e facendo una battuta gli ho detto allora quest'estate andate a casa e eh, vi divertite e loro un po' stupiti, mi hanno detto guarda coach, noi a casa non possiamo andare perché quando esci da casa è impossibile rientrare. E io ho detto ma come fate a vedere i genitori, eccetera? Eh, loro non vedono i genitori, quindi scelta eh, uscire da casa per fare calcio in Cisgiordania, sicuramente dal punto di vista economico conviene, anche dal punto di vista de- de- dello sport, de- delle infrastrutture, però poi è una scelta senza ritorno perché attualmente, spero che la situazione possa cambiare, però è difficile per loro poi rientrare. Così,
1: ne abbiamo ancora un paio di domande, veramente pillole di risposte, no? Sì,
3: velocissimamente, vorrei sapere anche solo una delle impressioni che hanno riportato i vostri ragazzi da questo contatto con le nostre squadre, il nostro paese.
2: Beh, è un sogno, un sogno perché, comunque, la Serie A, quindi la massima espressione del nostro calcio, e quindi confrontarsi con questi giganti perché loro della gara, ero molto emozionati eccetera io gli ho detto semplicemente hanno due gambe due bracci come voi, anzi forse abbiamo anche più entusiasmo, penso che faremo bene
1: come diceva Mazzone, e... poi l'ultimissima cosa, ricordiamo che tra qualche giorno a Castel Fiorentino, dove, che è la sua casa, ci sarà la partita della pace li ha portati tutti a casa sua perché anche questo, anche questo è bello fa parte della cultura araba, tutti a casa mia
2: sì, tutti a casa mia io adesso ho anche due cani in giardino eh, le porto da un amico per qualche giorno eh, le voglio tutti in giardino saremo 50 faremo un piccolo barbecue eh, questo è il modo di, di accogliere una persona alla quale si tiene quindi siccome io tengo molto a questi ragazzi a queste persone che mi accompagnano e anche al mio staff che è uno staff italiano eh, guardate eh, guarda,
1: questa non è una storia da libro cuore è una storia bella appunto e basta e ci piace raccontarla e eh, un po' anche accompagnarla passo dopo passo davvero grazie in bocca al lupo perché c'è la partita contro l'Atalanta Stefano Cusin allenatore del Ali di Hebron grazie grazie davvero in bocca al lupo
3: grazie anche a Onofre Spenza e Mario Vitanza curatori di questa trasmissione noi siamo Noemi Giunta
1: Francesco Graziani
3: e in redazione Carla Manzocchi assistenti al programma
1: Arianna Biagi Edoardo Rossi Elena Zabeo
3: per la parte tecnica Gian Piero Cacciato e Giacomo Tronci
1: benissimo per la regia Alex <ride> Messina
3: Dovremmo trovarli in modo di farli un po' più creativi questi saluti. Lo sapete, ci potete riascoltare in podcast. Ormai mancano quanto manca? Quattro giorni alle vacanze, alle vacanze e ci potete anche eh, scaricare, però solo dopo il 24. <ride> in formato mp3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it.
1: A questo punto, niente, lasciamo la linea al Gr. Poi Emanuele Dotto, che salutiamo sempre con un abbraccio. Tour de France.
3: A domani!